0: Olá, meus amantes de livros, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Flor e estamos mais uma vez iniciando mais um livro e dessa vez votado por vocês. Muito obrigada por quem participou lá na votação no Instagram. Para quem não participou ou ainda não segue a página no Instagram, gente, tá aí embaixo o link para seguir ou para procurar a página do Instagram, onde a gente... Consegue interagir mais, conversar mais e se conhecer mais, ok? Então, o livro votado com A Voz do Povo é a Voz de Deus. Vamos a Príncipe Cruel, O Povo do Ar. Muito obrigada, gente. Eu estava querendo muito ler, muito, 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 muito ler esse livro para vocês. Espero que vocês se divirtam tanto quanto eu, quando eu peguei esse livro. na lê, eu mordi ele em uma semana. Ele não, né? Não só ele, como a série toda. São, no total, três livros. E eu espero que vocês curtam e gostem bastante. Eu não vou me prolongar aqui, a, me... a não ser, claro, mais uma vez, para quem está no... YouTube, por favor, clique em curtir, em gostei, né? É, se inscrevam no canal. E para quem está no Spotify, é, sigam o podcast, é, interajam aqui com a gente. Para que o podcast continue a crescer e vocês continuem a ter acesso aos livros. É, para quem... Não conhece ainda o porquê desse canal, como a gente está introduzindo um livro novo, eu vou explicar. É, a iniciativa foi para conter é, minha ansiedade, mas também é, para ajudar pessoas aí que não têm acesso à literatura, a pessoas cegas, por exemplo, que não podem ler todos os livros e best-sellers que existem no mundo, mas que gostaria de ter acesso de alguma forma. Então, isso foi uma forma de ajudar também outras pessoas, aquelas que não têm acesso, aquelas que por algum motivo de deficiência também não podem ter acesso. Aqueles que estão passando por cirurgias, por exemplo, como eu tinha uma ouvinte aqui que tinha passado por uma cirurgia e ouviu o podcast para distração, também tem aqueles que fazem isso enquanto estão limpando uma casa ou estão fazendo uma comida, enfim, gente, esse podcast foi criado para me ajudar e ajudar qualquer um que se deleite com leitura também. Muito bem, sem mais delongas, sem mais enrolação, vamos introduzir aqui Príncipe Cruel, e eu já vou começar é, explicando que alguns capítulos têm algumas citações de outros livros, tá? Eu vou fazer essas citações através de poesia, de rimas aqui também, eu vou tentar, né? Porque eu nunca fui muito boa para ler poesia, mas eu vou tentar, ok? E a partir disso aí vemos um prólogo, capítulo 1, 2, 3 infinitamente, ok? Então vamos lá. O Príncipe Cruel Livro 1 um. Crianças nascidas como prole de fada Nunca precisam de roupa nem nada Nunca desejam comida e fogueira Sempre têm o que o seu coração anseia Bolsos cheios de ouro a te lindar Com sete anos vão se casar É direito de toda criança fada Ter dois pôneis e dez ovelhas malhadas Todas têm casas com teto e piso, feitas de tijolo ou pedras de granito liso. Elas vivem de cerejas, correm soltas pela mata. Eu adoraria ser filho de fada. Robert Graves Prólogo Em uma sonolenta tarde de sábado, um homem vestindo um casaco escuro e comprido hesitou na frente de uma casa numa rua arborizada ele não tinha estacionado seu carro nem tinha ido de táxi nenhum vizinho vira andando pela calçada ele simplesmente apareceu como se tivesse dado um passo entre uma sombra e outra o homem andou até a porta e levantou o punho para bater dentro da casa Judy estava sentada no tapete da sala de estar comendo palitinhos de peixe empanados, murchos por causa do micro-ondas e mergulhados em uma poça de ketchup. Sua irmã gêmea, Tarim, cochilava no sofá encolhida sob um cobertor, o polegar enfiado na boca manchada de ponche de frutas. E do outro lado do sofá, a irmã mais velha delas, Vivienne, encarava a televisão o olhar esquisito de pupilas partidas, grudado no desenho do rato que fugia do gato. Ela riu quando pareceu que o rato seria comido. Vivi não era feita às outras irmãs mais velhas, mas, como Jude e Tarim, de sete anos, eram idênticas, com os mesmos cabelos castanhos ondulados e rosto de queixo fino. Elas também se tornavam diferentes. Para Jude, os olhos de Vivi e as pontinhas levemente peludas de suas orelhas não eram muito mais estranhos do que ser a imagem espelhada de outra pessoa. E se Jude reparava no modo como as crianças do bairro evitavam Vivi, ou em como os pais cochichavam de maneira preocupada a respeito da garota, ela não achava que fosse algo realmente importante. Adultos viviam preocupados, sempre sussurrando Tarim bocejou e se espreguiçou, apertando a bochecha no joelho de Vivi O sol brilhava lá fora, queimando o asfalto da entrada das casas Motores de cortadores de grama zumbiam e crianças brincavam em piscinas de quintal O pai das garotas estava no barracão do jardim, onde havia uma pequena oficina a mãe estava na cozinha, fazendo hambúrguer. Tudo estava um tédio. Tudo estava bem. Quando a batida soou, Jude pulou para atender. Esperava que fosse uma das garotas da casa da frente, querendo jogar videogame ou convidando-a para nadar depois do jantar. O homem alto estava sobre o capacho, olhando para ela. Usava um casaco marrom de couro, apesar do calor. Os sapatos tinham solado de prata e fizeram um som seco quando ele pisou na entrada. Jude olhou para o rosto mal barbeado e tremeu. Mãe? Gritou. Mãe! Tem uma pessoa aqui! A mãe veio da cozinha, secando as mãos da calça jeans, quando viu o homem e ficou pálida. Vá para o seu quarto, ordenou a Jude com a voz assustadora. Agora! De quem essa menina é filha? Perguntou o homem, apontando para ela. A voz tinha um sotaque estranho. Sua? Dele? De ninguém? A mãe nem olhou na direção de Jude. Ela não é filha de ninguém. Isso não era verdade. Jude e Tarim eram idênticas ao pai. Todo mundo falava isso. Ela deu alguns passos na direção da escada, mas não queria ficar sozinha no quarto. Vivi, pensou Jude. Vivi vai saber quem é o homem alto. Vivi vai saber o que fazer. Mas Jude não conseguiu se obrigar a dar mais um passo. Eu já vi muitas coisas impossíveis. Disse o homem Já vi a bolota antes do carvalho Já vi a fagulha antes da chama Mas nunca vi uma mulher morta viver Uma criança nascida do nada A mãe pareceu não ter palavras Seu corpo estava vibrando de tensão Jude queria segurar a mão dela e apertar Mas não ousava Duvidei de balequim quando ele me contou que eu encontraria você aqui, disse o homem com a voz mais suave agora. Os ossos da mulher mundana e da criança natimorta nos restos queimados na minha propriedade foram convincentes. Tem ideia do que é voltar da batalha e encontrar sua esposa morta, seu único herdeiro com ela? Encontrar sua vida reduzida a cinzas? A mãe balançou a cabeça, não como se estivesse respondendo, mas como se estivesse tentando afastar as palavras. Ele deu um passo em sua direção, e ela deu um passo para trás. Havia algum problema na perna do homem alto. Ele se movimentava com rigidez, como se estivesse sentindo dor. A luz era diferente no saguão da entrada. E Jude conseguia notar o tom esverdeado e esquisito da pele dele. O jeito como os dentes inferiores pareceu grande demais para a boca. Ela também notou que os olhos do homem eram iguais aos de Vivi. Eu nunca seria feliz com você, disse a mãe. Seu mundo não é para pessoas como eu. Um homem alto a olhou por um longo momento. Você fez um voto, disse ele por fim. Ela empinou o queixo. E renunciei a ele. O olhar do homem foi até Jude. E sua expressão ficou mais dura. O que vale a promessa de uma esposa mortal? Acho que tenho minha resposta. A mãe se virou. E... Ao perceber o olhar dela, Jude correu para a sala. Tarim ainda estava dormindo. A televisão ainda estava ligada. Vivienne ergueu o rosto, os olhos felinos semicerrados. Quem está na porta? Perguntou ela. Houve uma discussão. Um homem assustador, respondeu Jude sem fôlego, embora mal tivesse corrido. Seu coração estava em disparada. Temos que subir Ela não ligava que a mãe só tinha dito para ela subir Não subiria sozinha Com um suspiro Vivi saiu do sofá e acordou tarim Sonolenta A gêmea de Jude a seguiu pelo corredor Quando correram em direção aos degraus encarpados Jude viu seu pai entrando Vindo do jardim segurava um machado feito para ser uma réplica quase exata de outro que ele estudara no museu na Islândia não era incomum vê-lo com um machado ele e seus amigos gostavam de armas antigas e passavam bastante tempo falando sobre cultura material e projetando lâminas fantásticas na verdade o que parecia estranho era o jeito como ele segurava a arma como se fosse o pai lançou o machado na direção do homem alto. Ele nunca havia nem levantado a mão para a Judy e as irmãs. Nem mesmo quando elas se metiam em encrencas grandes. Ele não machucava ninguém. Era incapaz disso. E ainda assim... E ainda assim... O machado passou pelo homem alto e acertou a soleira da porta. Tarim deu um gritinho e tapou a boca com as mãos. O homem alto sacou uma lâmina curva que estava escondida sob o casaco de couro. Uma espada, tipo aquelas das histórias de aventura. Seu pai estava tentando soltar o machado da moldura da porta quando o sujeito lhe cravou a lâmina na barriga, empurrando-o para cima. O som foi de palitos se quebrando e um urro animalesco. O pai caiu no tapete da entrada Sobre o qual a mãe sempre reclamava Quando as meninas sujavam de lama O tapete estava ficando vermelho A mãe gritou Jude gritou Tari e Vivi gritaram Todo mundo parecia estar gritando Menos o um homem alto Vem aqui Disse ele Olhando diretamente para Vivi se, seu monstro gritou a mãe correndo para a cozinha ele está morto não fuja de mim disse o homem para ela não depois do que você fez se fugir de novo eu juro que mas ela fugiu e estava quase virando no corredor quando a espada a acertou pelas costas derrubando-a no linóleo os braços jogando os ímãs da geladeira no chão. O cheiro de sangue fresco estava denso no ar, feito metal úmido e quente, como as esponjas que a mãe usava para limpar a frigideira quando alguma coisa grudava. Jude avançou para o homem e começou a socar seu peito, a chutar suas pernas. Ela sequer conseguia sentir medo, Aliás, não sabia dizer nem se estava sentindo alguma coisa O homem não deu atenção a Jude Por um longo momento, simplesmente ficou ali parado Como se não conseguisse acreditar no que tinha feito Como se desejasse poder voltar atrás cinco minutos Em seguida, se apoiou em um dos joelhos e segurou os ombros da menina ele prendeu os braços de Jude junto ao corpo para que ela parasse com os golpes, mas sequer olhou em sua direção enquanto fazia isso. O olhar dele estava grudado em Vivienne. Você foi roubada de mim, disse o homem. Vim levá-la para seu verdadeiro lar em Ephraim, embaixo da colina. Lá você será rica de maneira inimaginável. Lá você vai estar com sua espécie. Não, respondeu Vivi, a vozinha melancólica. Eu não vou a lugar nenhum com você. Eu sou o seu pai, revelou ele, a voz dura subindo com o um estalo de um chicote. Você é minha herdeira e sangue do meu sangue e vai me obedecer enquanto a isso. Assim como me obedecerá quanto a qualquer outro assunto. Ela não se mexeu, mas contraiu o maxilar. Você não é o pai dela! Gritou Jude para o homem. Ainda que ele e Vivi tivessem os mesmos olhos, ela não se permitiria acreditar. Ele apertou mais os ombros da garota, que emitia um som constrito e agudo. Mas permaneceu encarando-o com expressão desafiadora. Ela já tinha vencido muitas competições de encarar. O homem afastou o olhar primeiro. Ele encarava o matarim de joelhos, chorando e sacudindo a mão como se tentasse acordá-la. A mulher não se mexia. Sua mãe e seu pai estavam mortos. Eles nunca mais se mexeriam de novo. Eu odeio você, proclamou Vivi para o um homem alto, com uma ferocidade que orgulhou Jude. Vou odiar você para sempre, juro que vou. A expressão pétrea do homem não mudou. Ainda assim, você vem comigo. Prepare essas pequenas humanas, pegue poucas coisas. Vamos partir antes de escurecer. Vivienne empinou o queixo Não mexa com elas Se tiver que me levar, tudo bem Mas não mexa com elas Ele encarou Vivi e riu com deboche hm. Você protegeria suas irmãs de mim, é? Diga-me então para onde você vai levá-las Vivi não respondeu Elas não tinham avós Nenhum familiar vivo Não que soubessem, pelo menos ele olhou para a Jude, mais uma vez Soltou seus ombros e ficou de pé Elas são prole da minha esposa E é assim, minha responsabilidade Posso ser cruel, um monstro e um assassino Mas não fujo das minhas responsabilidades E você também não deveria fugir das suas Não como irmã mais velha Anos depois, quando Jude repassava os acontecimentos, ela não conseguia se lembrar da parte em que fizeram as malas. O choque parecia ter apagado aquela hora completamente. De algum modo, Vivi deve ter encontrado bolsas, guardado os livros e brinquedos favoritos das três, junto com fotografias e pijamas e casacos e camisas. Ou, talvez Jude tivesse feito a própria mala... Vivi nunca soube dizer com certeza Não conseguia imaginar como fizeram as malas Com os corpos dos pais esfriando no andar de baixo Não conseguia se lembrar de como se sentiram E conforme os anos foram passando Não conseguia se obrigar a sentir de novo O horror daqueles assassinatos foi se apagando com o tempo Suas lembranças do dia ficaram indistintas um cavalo negro pastava no gramado quando elas saíram Os olhos do bicho eram grandes e suaves Jude teve vontade de abraçá-lo e de encostar o rosto na crina sedosa Mas antes que pudesse fazê-lo, um homem alto a posicionou na cela com tarim Manuseando-as feito bagagem e não como crianças Colocou Vivi sentada atrás dele Segure-se, ordenou Jude e suas irmãs choraram durante todo o caminho até o reino das fadas. Capítulo 1 No reino das fadas não há palitinhos de peixe empanado, ketchup ou televisão. Capítulo 2 Estou sentada em uma almofada enquanto uma diabrete trança meu cabelo para tirá-lo do rosto. Os dedos da criatura são longos, em as unhas afiadas. Faço uma careta, seus olhos negros encontram os meus no espelho com pés de garras que ficam sobre minha penteadeira. O torneio é só daqui a quatro noites, diz a diabrete. Seu nome é Taterfel, e ela é serva no lar de Madoc. Presa aqui até conseguir pagar sua dívida com ele. Ela cuida de mim desde criança. Foi Taterfel quem passou um unguento férico em meus olhos para me dar a visão verdadeira e eu poder ver através da maioria dos feitiços. E era ela quem tirava a lama das minhas botas e trançava sorvas secas para eu usar no pescoço e resistir aos encantamentos. Ela limpava meu nariz molhado e me lembrava de usar as meias do lado avesso para nunca me perder na floresta. E por mais que esteja ansiosa, você não pode fazer a lua se pôr ou nascer mais rápido. Agora tente trazer glória para a casa do general ficando tão linda quanto eu consegui deixar você. Dou um suspiro. Ela nunca teve muita paciência com minha rabugice. É uma honra dançar com a corte do grande rei, debaixo da colina, constata Tartefel. Os criados adoram me dizer quanto sou sortuda. Uma filha ilegítima de uma esposa infiel, uma humana sem uma gota de sangue de fada, sendo tratada como a filha verdadeira de um férico. Eles dizem as mesmas coisas para Tarim. Eu sei que é uma honra ser criada junto aos filhos dos nobres. Uma honra terrível, da qual nunca serei digna. Seria difícil me esquecer considerando todos os lembretes que me dão. Sim, digo. Afinal, ela está tentando ser gentil. É ótimo. As fadas não são capazes de mentir. Então, costumam se concentrar nas palavras e ignoram o um tom. Principalmente se nunca viveram entre humanos. Taterfel assente com aprovação os olhos iguais a duas bolas de zeviche. Nem as pupilas e nem as íris visíveis. Talvez alguém peça sua mão e você se torne uma integrante permanente da alta corte. Quero conquistar meu próprio lugar, informo. A diabrete faz uma pausa, um grampo entre os dedos, provavelmente pensando em me espetar com ele. Não seja tola! Não adianta discutir. Não adianta lembrá-la do casamento desastroso da minha mãe. Há duas maneiras de mortais se tornarem parte da corte. Se casando ou desenvolvendo uma grande habilidade que pode ser em metalurgia ou tocando alaúde, ou qualquer outra coisa assim. Não estando interessada na primeira, tenho que torcer para ter talento suficiente para a segunda. Ela termina de trançar meu cabelo em um penteado elaborado que faz parecer que eu tenho chifres. Cobro meu corpo com veludo safira, mas nada disso disfarça o que eu realmente sou, humana. Dei três nós para trazer sorte Diz a fadinha, gentil Solto um suspiro enquanto ela corre até a porta Então me levanto da frente da penteadeira E desabo de cara na cama coberta por uma colcha Estou acostumada a ter servos ao meu redor Diabretes e duendes, goblins e elfos Asos transparentes e unhas verdes Chifres e presas Já estou no reino das fadas há dez anos Nada mais me parece estranho Aqui a estranha sou eu Com meus dedos gordos, orelhas redondas e vida efêmera Dez anos é muito para o humano Depois que Madoc nos sequestrou do mundo humano Ele nos levou para suas propriedades em Esmirre a ilha do poder, onde o grande rei de Éferram também mantém sua fortaleza. Lá, Madoc nos criou, Vivienne, Tarim e eu, por uma obrigação de honra. Embora eu e Tarim sejamos prova da traição de minha mãe, somos filhas da esposa dele e, pelos costumes do reino das fadas, somos também problema dele. Como general do Grande Rei, Madoc viajava com frequência para lutar pela coroa. Mas fomos bem cuidadas mesmo assim. Dormíamos em colchões feitos das sementes macias de dente de leão. Madoc nos instruiu pessoalmente na arte de lutar com o alfange e a adaga, com a cimitarra e nossos punhos. Ele jogava trilha, Fitchell e raposa. E gansos conosco diante da lareira Deixava que sentássemos em seu joelho e comêssemos o seu prato Em muitas noites eu adormecia com a sua voz grave lendo um livro de estratégia de batalha E apesar de tudo, apesar de que fizera conosco e do que era Eu passei a amá-lo Eu o amo Só não é um tipo muito confortável de amor Belas tranças, diz Tarim, entrando de repente no meu quarto. Ela está vestida de veludo carmesim. O cabelo está solto, com cachos castanhos e compridos, que voam atrás dela como um véu. Algumas mechas trançadas com fios prateados brilhantes. Ela pula na cama ao meu lado, desarrumando minha pequena pilha de bichos de pelúcia espuído. Um coala, uma cobra e um gato preto. Todos amados pelo meu eu de sete anos. Não suporto a ideia de me desfazer de nenhuma das minhas relíquias. Eu me sento e me olho atentamente no espelho. Gostei delas. Estou tendo uma premonição, declara Tarim, me surpreendendo. Nós vamos nos divertir hoje. Nos divertir? Estava me imaginando em nosso caminho de sempre, franzindo a testa para as pessoas e me perguntando se eu conseguiria me sair bem no torneio a ponto de impressionar alguém da família real e ganhar o título de cavaleira. Fico agitada só de imaginar, mas mesmo assim penso nisso constantemente. Meu polegar passa pela ponta ausente do meu anelar, meu tique nervoso. Sim, diz ela me cutucando nas costelas. Ei, ai! Eu me afasto. O que exatamente esse plano envolve? Em geral, quando vamos à corte, nós nos escondemos. Já vimos algumas coisas bem interessantes, mas de longe. Ela joga as mãos para o alto. Como assim? O que diversão envolve? É divertido, Horas! Solta uma gargalhada nervosa. Você também não faz ideia, faz? Tudo bem. Vamos ver se você tem o dom da profecia. Nós estamos ficando mais velhas e as coisas estão mudando. Nós estamos mudando. E por mais ansiosa que eu esteja com isso, também estou com medo. Tarim sai da minha cama e estica o braço, como se fosse minha acompanhante em uma dança. Eu me permito ser erguida e guiada para fora do quarto. A mão verificando automaticamente se a faca ainda está presa no meu quadril. O interior da casa de Madoc é de gesso branco com vigas enormes rudimentares de madeira. As vidraças nas janelas são tingidas de cinza, como se tivessem fumaças encurraladas, o que deixa a iluminação meio estranha. Quando Tarim e eu chegamos ao fim da escadaria em espiral, flagro Vivi escondida em uma pequena sacada, franzindo a testa para uma revista em quadrinhos roubada do mundo humano. Vivi sorri para mim. Está usando calça jeans e uma blusa leve. Então, obviamente, não pretende ir ao baile. Sendo filha legítima de Madoc, ela não sente qualquer tipo de pressão para agradá-lo. Simplesmente faz o que quer. Inclusive, lê revistas que podem ter grampos de ferro em vez de cola segurando as páginas sem se importar se seus dedos vão se queimar. Vão a algum lugar? Perguntou ela das sombras, assustando o Tarim. Vivi sabe perfeitamente bem para onde vamos. Quando chegamos aqui, Tarim, Vivi e eu costumávamos nos aconchegar na cama espaçosa de Vivi e conversar sobre o que lembrávamos de nossa casa. Falávamos sobre as comidas que mamãe queimava e sobre a pipoca que papai fazia. Sobre os nomes dos nossos vizinhos, o cheiro da casa, de como era a escola, as férias, o gosto da cobertura dos bolos de aniversário. Conversávamos sobre os programas aos quais assistíamos, relembrávamos das histórias e repetíamos os diálogos até nossas lembranças ficarem fracas e irreais. Agora não fazemos mais isso. Nada de aconchegos na cama, nem de recordações. Todas as nossas novas lembranças são daqui. E Vivi só tem um leve interesse por elas. Ela jurou odiar a Madoc para sempre e se manteve fiel à promessa. Quando não estava ocupada pensando em nossa casa, ela era um terror. Quebrava as coisas, gritava, berrava e nos beliscava quando estávamos contentes. Chegou uma hora em que parou com isso. Mas acredito que haja um pedacinho dela que nos odeia por termos nos adaptado por enxergar o lado bom das coisas, por transformar esta casa em nosso lar. Você devia vir, falo para ela. Tarim está com um humor estranho. Vivi lança um olhar especulativo na direção de nossa irmã e balança a cabeça. Tenho outros planos o que pode significar que vai fugir para o mundo mortal esta noite, ou que vai ficar na sacada lendo. Seja como for, se irritar Madoc vai agradar a Vivi. Ele está nos esperando no salão, junto à sua segunda esposa, Oriana. Ela tem a pele num tom azulado de leite desnatado, e os cabelos são brancos como neve, recém caída. É linda! mais incômoda de olhar, como um espectro. Esta noite está usando o verde dourado, um vestido de textura musgosa, com uma gola brilhante e elaborada que destaca o rosado da boca, das olheiras e dos olhos. Madoc também está usando verde, a cor das florestas. A espada em seu quadril não é um mero ornamento. Lá fora... Para além das portas duplas, um duende espera, segurando as rédeas prateadas de cinco garanhões feéricos malhados, as crinas trançadas em um nó intricado e provavelmente mágicos. Penso nos nós em meu cabelo e me pergunto quantos são parecidos. Vocês duas estão bonitas, diz Madoc para Tarim e para mim. O calor no tom fazendo das palavras um elogio raro. O olhar dele segue até a escada. A irmã de vocês está vindo? Não sei onde Vivi está. Minto. Mentira é tão fácil aqui. Posso mentir o dia todo e jamais ser pega. Ela deve ter se esquecido. O rosto de Madoc exibe decepção. Mas, não surpresa. Ele segue para fora para dar instruções ao doente que segura as rédeas. Ali perto, vejam um de seus espiões. Uma criatura enrugada de nariz semelhante ao nabo e corcunda mais alta do que a própria cabeça. Ela coloca um bilhete na mão de Madoc e sai correndo com agilidade surpreendente. Oriana nos examina com atenção como se esperasse encontrar alguma falha. Tomem cuidado hoje, diz. Prometam que não vou comer, beber ou dançar. Já estivemos na corte antes, lembrou ela. Uma não resposta férrea como qualquer outra. Talvez você ache que sal é proteção suficiente... Mas vocês, crianças, são esquecidas. É melhor ficar sem. Quanto a dançar, quando começa, humanos dançam até a morte, se não os impedirmos. Olho para meus pés e não digo nada. Nós, crianças, não somos esquecidas. Madoc se casou com Oriana sete anos atrás. E, logo depois, ela deu a ele um filho. Um garoto frágil chamado Oaka, com chifres pequenininhos e adoráveis. Sempre ficou claro que Oriana tolera a mim e a Tarim só por causa de Madoc. Ela parece nos ver como os cachorros favoritos do marido. Mal treinados e com grandes chances de nos virarmos contra nossos danos a qualquer momento. Oaka não vê como irmãs. O que... Percebo, deixa Oriana nervosa Muito embora eu seja incapaz de infligir qualquer mal a ele Vocês estão sob a proteção de Madoc E ele é estimado pelo grande rei Diz Oriana Não quero vê-lo fazendo papel de bobo por causa dos erros das duas Ao fim de seu breve sermão Ela sai andando em direção aos cavalos um deles relincha e bate o casco no chão. Tarim e eu trocamos um olhar e vamos atrás dela. Madoc já está sentado no maior garanhão. Uma criatura impressionante com uma cicatriz embaixo de um olho. As narinas se dilatando com impaciência. O bicho joga a crina com inquietação. Subo e um cavalo verde claro com dentes afiados e odor de pântano. Tarim escolhe uma égua mais velha E bate os calcanhares no flanco do animal Que dispara com tudo Sigo em seu encalço Mergulhando na noite Fim do capítulo 2 Capítulo 3 As fadas são criaturas do crepúsculo E eu também me tornei uma Nós acordamos quando as sombras se alongam E vamos para a cama antes de o sol nascer já passa da meia-noite, quando chegamos na grande colina do palácio de Elfram. Para entrar, precisamos passar por entre duas árvores, um carvalho e um espinheiro, e depois seguir diretamente para o que se parece ser uma parede de pedra de um pavilhão abandonado. Já fiz isso centenas de vezes, mas me encolho mesmo assim. Meu corpo todo se prepara. Eu seguro as rédeas com força e fecho bem os olhos. Quando volto a abri-los, estou dentro da colina. Seguimos cavalgando por uma caverna, depois por pilares de raízes e então por terra batida. Há dezenas de féricos aqui, todos amontoados em volta da entrada da ampla sala do trono, onde a corte está acontecendo. São pixies de nariz comprido e asas esfarrapadas. Damas elegantes de pele verde com vestidos longos. Todos com goblins segurando as caudas. Gnomos, bogan, traiçoeiros. Vulpinos, risonhos e um garoto com máscara de coruja e enfeite dourado na cabeça. Uma idosa com covos nos ombros... Um grupo de garotas com rosas selvagens nos cabelos. Um garoto de pele de casca de árvore com penas no pescoço e um grupo de cavaleiros de armadura verde escaravelho. Muitos eu já tinha visto antes. Com alguns, já tinha falado. São muitas criaturas para que meus olhos consigam absorver todos, mas sou incapaz de parar de olhar. Eu nunca me canso disso do espetáculo, da pompa. Talvez Oriana não esteja tão completamente errada ao se preocupar de um dia acabarmos nos envolvendo demais, nos deixarmos levar e esqueçamos de tomar cuidado. Consigo entender por que os humanos sucumbem ao belo pesadelo da corte, porque se afogam nele por vontade própria. Sei que eu não deveria amar essas coisas na proporção em que amo principalmente depois de ter sido sequestrada do mundo mortal e de ter testemunhado o assassinato de meus pais. Mas amo mesmo assim. Madoc desce do cavalo. Oriana e Tarim já desmontaram e entregaram os animais aos cuidadores. É por mim que estão esperando. Madoc estica os dedos como se fosse me ajudar. Mas salto da cela sozinha. Meus sapatinhos de couro batem no chão com um estampido. Espero estar parecendo uma cavaleira aos olhos dele. Oriana se adianta, provavelmente para lembrar a Tarim e a mim de todas as coisas que ela não quer que a gente faça. Mas não dou a chance a ela. Em vez disso, passo o braço pelo de Tarim e caminho rapidamente. A sala está cheirando a alecrim queimado e a ervas moídas. Atrás de nós, ouço os passos pesados de Madoc, mas sei onde ir. A primeira coisa a se fazer quando chegamos na corte é cumprimentar o rei. O grande rei Eldred está sentado no trono com seu manto cinza, uma coroa pesada de folhas de carvalho de ouro sobre o cabelo fino e dourado. Quando nos curvamos, ele toca de leve em nossas cabeças com as mãos ossudas e cheias de anéis. E então, nos levantamos. A avó do rei foi a rainha Mab, da casa Grimbriar. Ela viveu como uma das fadas solitárias antes de começar a conquistar o reino das fadas, com seu consorte Chifrudo e os cavaleiros servos dele. Por causa dele... Dizem que cada um dos seis herdeiros de Eldred Possui uma característica animal O que não é incomum no reino das fadas Mas um tanto inusitado entre os nobres da corte O príncipe mais velho, Balequim E seu irmão mais novo, Dain Estão ali perto, bebericando vinho Em cálice de madeira decorados com as pratas Dain Usa uma calça que termina nos joelhos Exibindo os cascos e as patas de cervo Balequim usa seu sobretudo favorito E com gola de pele de urso Seus dedos têm um espinho em cada junta E espinhos também decoram seu braço Subindo pelos punhos da camisa Visíveis quando ele e Daim acenam para Madoc. Oriana faz uma reverência para os príncipes Embora Daim e Balequim estejam juntos, eles costumam se desentender entre si e com a irmã, Elohim, com tanta frequência que a corte é considerada dividida em três círculos rivais de influência. O príncipe Balequim, o primogênito, e seu grupo são conhecidos como os Círculos dos Quíscalos, aqueles que gostam de diversão e desprezam qualquer coisa que a atrapalhe. Eles bebem até passar mal e se anestesiam com pós-venenosos e prazerosos. É o círculo mais feisteiro. Embora o próprio balequim sempre esteja perfeitamente composto e sóbrio quando fala comigo. Acho que eu poderia me rebelar e torcer para impressioná-lo. Mas prefiro não fazer isso. A princesa Elohim, a segunda a nascer... Tenho círculos das cotovias. Eles valorizam a arte acima de tudo. Vários mortais já caíram nas graças de seu círculo. Mas, como não tenho muita habilidade com alaúde, nem na declamação de poesias, não tenho chances de me tornar um deles. O príncipe Dain, o terceiro deles, lidera o que é conhecido como o Círculo dos Falcões. Cavaleiros, guerreiros e estrategistas estão entre eles. Madoc, obviamente, pertence a esse círculo. Eles falam sobre honra, mas se importam mesmo é com poder. Sou boa o suficiente com uma lâmina e entendo de estratégia. Só preciso de uma oportunidade para provar meu valor. Vão se divertir, diz Madoc para nós. Com o um olhar para os príncipes, Tarim e eu seguimos para o meio da multidão. O palácio do rei Éferram tem muitas alcovas secretas e corredores escondidos, perfeitos para encontros amorosos e esconderijos de assassinos, ou para se isolar e ignorar a diversão nas festas. Quando Tarim e eu eram as pequenas, nós nos escondíamos embaixo das longas mesas de banquetes, mas, desde que ela determinou que somos damas elegantes, grandinhas demais para sujarmos nossos vestidos engatinhando no chão, tivemos que encontrar um lugar melhor. Depois do segundo patamar de degraus de pedra, tem uma área na qual uma ampla laje de rocha cintilante se projeta, criando um beiral. Normalmente, é lá que nos acomodamos para ouvir a música e observar toda a diversão que não foi feita para a gente. Mas hoje Tarim tem outra ideia, ela passa pela escada e pega a comida de uma bandeja de prata, uma maçã verde e uma fatia de queijo com manchas azuis, sem se dar ao trabalho de usar sal, dá uma mordida em cada um, estendendo a maçã para eu morder também. Oriana acha que não conseguimos perceber a diferença entre frutas normais e frutas as fadas, que florescem em dourado. A carne é vermelha e densa, e o cheiro enjoativo empesteia as florestas na época da colheita. Sinto a maçã crocante e fria na boca. Revezamos as mordidas até chegar ao miolo, ao qual devoramos em duas dentadas. Perto de onde estou, uma fadinha de cabelos brancos esvoaçantes que mais parece sementes de dentes de leão Saca uma faquinha e corta a tira do cinto de um ogro. É um trabalho sorrateiro. Um momento depois, a espada e a bolsa dele somem. A fadinha se enfia na multidão e quase acredito que não aconteceu. Até ela olhar para trás e para mim. E pisca. Um instante depois, o ogro percebe que foi roubado. Sinto cheiro de ladrão! Grita ele Então olha ao redor, derrubando uma caneca de cerveja marrom escura O nariz verruguento farejando o ar Há uma comoção ali perto Uma das velas se acende e chamas azuis crepitantes faíscam ruidosamente e distraindo até o ogro Quando volta ao normal, a lada de cabelos brancos sumiu com um meio sorriso, eu me viro para Tarim, que está admirando os dançarinos com anseio, alheia aos arredores. Nós podíamos nos revezar, propõe ela. Se você não conseguir parar, eu puxo você. Depois você faz o mesmo por mim. Meus batimentos aceleram com a ideia. Olho para a festa, para as pessoas... Tentando reunir a mesma ousadinha de alguém capaz de furtar um ogro bem debaixo do nariz dele. A princesa Halloween rodopia no centro de uma roda de cotovias. Sua pele é de um dourado cintilante. O cabelo do verde profundo das eras. Ao lado dela, um garoto humano toca uma rebeca. Mais dois mortais o acompanham. Com menos destreza. Porém, com mais alegria em Ukelelês. A irmã mais nova de Elohim, Caélia, gira ali perto. Com os cabelos de seda de milho, como os do pai. E uma coroa de flores na cabeça. Uma nova balada começa. E a letra chega a mim. De todos os filhos que o rei William teve... O príncipe Jamie era o mais desordeiro. Cantavam. E o que tornou a dor ainda maior foi que o príncipe William foi o primeiro. Eu nunca gostei muito dessas músicas porque me lembram outra pessoa. Alguém que, assim como a princesa Raya, não parece estar aqui hoje. Mas... Ah não, agora eu vejo. O príncipe Cardan Sexto filho do grande rei Eldred O pior de todos Atravessa o salão em nossa direção Valéria, Nicasia e Loki Seus três amigos mais cruéis Mais sofisticados e mais letais O acompanham A multidão se abre e faz silêncio Se curvando conforme eles passam Cardan Ostenta a expressão de desprezo de sempre. Ressaltada pelo lápis preto na linha d'água, dos olhos e pelo aro dourado no cabelo escuro. Usa um casaco preto, comprido, com gola alta e elaborada. A peça toda bordada com uma estampa de constelações. Valéria está usando o vermelho escuro, dois rubis cintilam nos punhos. Cada um como uma gota de sangue congelado. O cabelo de Nicássia é azul esverdeado feito o mar, coroado com uma diadema de pérolas. Uma rede cintilante cobre suas tranças. Locke vem atrás, parecendo entediado. O cabelo da cor exata da pelagem de uma raposa. <risos> Eles são ridículos! Digo para Tarim que acompanha meu olhar. Não posso negar que também são bonitos. Lordes e damas feéricos, assim como nas músicas. Se não tivéssemos aulas com eles, se eu não soubesse por experiência própria a praga que são para quem os desagrada, eu provavelmente seria tão apaixonada por eles quanto todo mundo. Vivi diz que Cardan tem um rabo. Sussurra Tarim. Ela viu quando estavam nadando com ele e com a princesa Raya na última noite de lua cheia. Não consigo imaginar Cardan nadando em um lago, pulando nas águas, molhando pessoas, rindo de qualquer coisa que não seja o sofrimento delas. Rabo! Repito dando um sorriso incrédulo que desaparece quando me lembro de que Vivi não cedeu ao trabalho de me contar a história. Muito embora tenha acontecido há vários dias. Três é uma configuração estranha de irmãs. Sempre tem uma que fica de fora. Com um tufo de pelo na ponta, o rabo fica escondido embaixo das roupas dele e se desenrola feito chicote. Ela ri e mal consigo entender suas próximas palavras. Vivi diz que queria ter um. Ainda bem que ela não tem, né? Respondo com firmeza. O que é bobeira? Eu não tenho nada contra rabos. Cardan e seus companheiros agora estão perto demais para falarmos a respeito deles. Encaro meus pés. Apesar de odiar o gesto, apoio um joelho no chão, abaixando a cabeça e trincando os dentes. Ao meu lado, Tarim faz algo parecido. Ao nosso redor todos estão fazendo reverência. Não olhem para nós, penso. Não olhem. Quando Valerian passa, ele segura um dos meus chifres trançados. Os outros seguem pela multidão enquanto o rapaz me olha com desprezo. Achou que eu não veria você aí? Você e sua irmã se destacam em qualquer multidão, diz ele. Se inclinando mais perto Seu hálito está carregado com o cheiro de vinho de mel Cerro a mão junto ao corpo E fico ciente da proximidade da minha faca Mesmo assim, não o encaro Não há nenhuma outra cabeça aqui com um cabelo tão sem graça Nem outro rosto tão comum Valéria Chamo o príncipe Cardan ele já está de cara feia e quando me vê, se me encerra ainda mais os olhos. Valéria dá um puxão na minha trança, faço uma careta, uma fúria inútil crescendo na minha barriga. Ele gargalha e segue em frente. Minha fúria logo se transforma em vergonha. Eu queria ter dado um tapa na mão dele. Mesmo que isso piorasse tudo. Tarim vê alguma coisa no meu rosto. O que ele disse? Só balanço a cabeça. Cardan parou ao lado de um garoto com cabelos compridos, cor de cobre e um par de pequenas asas de mariposa. Um que não está se curvando para saudá-lo. O garoto ri e Cardan avança nele. Num piscar de olhos, os punhos do príncipe acertam o maxilar do garoto, jogando-o longe. Quando ele cai, Cardan agarra uma de suas asas que se rasga como papel. O grito do garoto é agudo e estridente. Ele se encolhe no chão, o sofrimento evidente em seu rosto. Eu me pergunto se asas feéricas voltam a crescer. Sei que borboletas que se machucam nunca mais voam. Os cortesãos ao redor olham boquiabertos e dão risadinhas, mas só por um momento. Logo, voltam a atenção para as danças e as músicas, e a festa continua. Eles são assim. Qualquer um que entre no caminho de Cardan é punido violento e imediatamente. E são proibidos de assistir às aulas ministradas no palácio, às vezes na corte toda. Feridos, quebrados. Quando Cardan passa pelo garoto, aparentemente já tendo lhe dado a lição, eu fico grata por ele ter mais cinco irmãos e irmãs dignos. É praticamente garantido que Cardan nunca se sente no trono. Não quero pensar nele com mais poder do que já tem. Até Nicássia e Valerion trocam um olhar controlado. Mas Valéria anda de ombros e segue Cardão. Locke, porém, para ao lado do garoto e se inclina para ajudá-lo a se levantar. Os amigos do garoto se aproximam para levá-lo embora. E naquele momento, um gesto um tanto improvável, Locke ergue o olhar. Os olhos castanhos de raposa encontram os meus e se arregalam de surpresa. Estou imobilizada Meu coração disparado Preparo-me para mais desprezo Mas então ele sorri E dá uma piscadela como se reconhecendo que foi pego no flagra Como se estivéssemos compartilhando um segredo Como se ele não me considerasse um ser desprezível Como se não achasse minha mortalidade contagiosa Pare de olhar para ele Exige Tarim. Você não viu? Começo a explicar, mas ela me interrompe segurando minha mão e me puxa na direção da escadaria para nosso patamar de rocha cintilante onde podemos nos esconder. Ela crava as unhas na minha pele. Não dê a eles ainda mais motivos para perturbar você. A intensidade de seu aperto me leva a acariciar as costas da minha mão. As unhas de tarim ficaram marcadas na minha pele. Eu olho para onde Loki estava, mas a multidão já o engoliu. Fim do capítulo 3 Muito bem, muito bem, muito bem, pessoal. Muito bem, pessoal. Começamos aí mais o início de um livro. Espero que vocês tenham gostado. Espero continuar trazendo para vocês aqui é, todos os capítulos, para que a gente possa se divertir cada vez mais. Mais uma vez, peço a vocês que estão no YouTube para curtir esse capítulo ou acompanhar a página. A galera do Spotify... Por favor, sigam o podcast para dar mais mobilidade. E, bom, é isso aí. Não tenho muito mais o que falar. Agradeço a todos pela assistência e até os próximos capítulos. Tchau!